1: Un poco por la religiosidad que cargamos, está mucho más preocupada de enseñarte sobre sexualidad cuando lo hace, pero jamás de nombrarte que existe violencia dentro de las relaciones y que hay cosas que tienes que evitar.
2: Estás escuchando Ellas Ahora. Un espacio íntimo donde conocerás lo que hay detrás de las historias de mujeres que están impactando en su entorno desde su pasión. Y más que nada, son ellas mismas.
1: Todas somos Ellas Ahora. ¿Qué es Cruces por Rosas? Cruces por Rosas es un colectivo que busca retratar la violencia contra la mujer. Eh, partimos con un foco muy fuerte en feminicidio y hoy estamos tratando de con varias expresiones artísticas poder contar incluso más etapas de violencia y lo hacemos a través de canales digitales.
2: ¿Y quiénes están detrás de Cruces por Rosas? Hoy estoy con Camila y Tatiana, preséntense por favor, díganos un poco de ustedes, de dónde son, cómo es que se involucraron en este proyecto.
3: Hola, bueno, mi nombre es Tatiana Rico, soy colombiana, pero vivo en México hace unos tres años. Soy directora de arte y nos conocimos con Cami en la agencia de publicidad donde trabajábamos hace un tiempo. Y bueno, fue un proyecto que empezó como como una proactividad sabíamos que en noviembre era como el 25 de noviembre se celebra el día internacional en contra de la violencia de género y queríamos hacer algo entonces con un grupo de chicas de la agencia también donde había programadoras más diseñadoras gráficas chicas de cuentas como que todas las chicas nos unimos para empezar con el colectivo y empezamos retratando los feminicidios con fotografías mostrábamos los casos con los que como se había asesinado a esta chica pero lo mostrábamos de una forma forma estéticamente linda y entonces empezó como un proyecto en el que solamente las chicas por ejemplo veían a la muerte de Araceli que fue un transfeminicidio y ella murió el mismo día que ganó entonces lo que hicimos era retratar con cruces ese feminicidio entonces por ejemplo a ella la pusimos con una corona y un alambre de púas ¿y por qué lo hicimos así? porque queríamos, o sea como que la gente ya está normalizada de tanta violencia y lo que hacen es como escrolear siempre que se ve una noticia así entonces lo que nosotros queríamos captar en redes sociales era como primero captar su atención de ver que era algo lindo y ya cuando vieran la noticia se daban cuenta que era un feminicidio y que ocurría casi todos los días
1: yo soy Cami Trombert, soy chilena, vivo en México hace casi seis años, soy publicista de profesión, me encanta debatir contra el sistema y sus injusticias, así que una de las estampas que, que he tratado de mantener en mi carrera es justo trabajar causas. Y nada, como cuenta Tati, vimos una oportunidad en, creo que, usar nuestros talentos para la comunicación, para comunicar algo que nunca se estaba comunicando de manera correcta, hicimos con el arte sacar todo el morbo, eh, todo lo feo que hay en las noticias de, de feminicidio y convertirlas irónicamente en algo súper bonito para que más gente pusiera atención en ellas, para que fueran más compartidas. Por tanto, hacer como un inception, digamos, en, en las personas y de repente era tanta la, las veces que has visto, de manera bonita, pero muchas mujeres asesinadas, violentadas, abusadas, y entonces cuando el tema se está discutiendo, ya nadie puede decir esto no pasa. Solo el presidente, pero, pero digamos, la gente con, con funciones cerebrales básicas no puede ignorar lo que hoy está pasando y esa es nuestra nuestra motivación. Así que también me vi como, como en esto del, del relato de, de la violencia tan agresiva en México, casi 10 feminicidios al día, pero también hemos conversado con Tati de cómo podemos evitar Llegar a retratar estos feminicidios porque el punto es que no existan, el punto es que en algún momento cruces por rosas no tenga sentido. Entonces hoy estamos como migrando a un objetivo que es un poco más tangible eh, o, o más como más responsable, voy a decir, donde en la pirámide de violencia hay como cuatro niveles. Y nos vamos a enfocar en el segundo, que es la violencia invisible que ocurre en la mayoría de las relaciones amorosas, sobre todo en México. Y lo que queremos es poder educar a nuestra comunidad, que son 90% mujeres entre 18 y 34 años, o sea, la gran mayoría está en época de noviazgo, para darse cuenta si esa violencia que es psicológica, un poco invisibilizada por el machismo, puede en algún momento llegar a violencia física que termina en la cúspide de la pirámide con el feminicidio. Entonces es como nuestro, nuestro foco ahora para, para el 2020.
3: También quería mencionar que otro de los factores o que fue el puntapié para que empezáramos este proyecto es cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que la violencia estaba demasiado cerca, como que todos pensamos siempre que la violencia ocurre como en a personas de clase social baja y así. Y la verdad es que no, la verdad es que nos dimos cuenta que con las mismas chicas de, de la agencia habían sufrido muchas violencias de género. Entonces eso también fue como el puntapié para decir hay que hacer algo, hay que hacerlo un proyecto personal, no meterlo con marcas porque en algún momento como que ese era nuestro objetivo porque pues somos publicistas. Pero cuando vimos que estaba demasiado cerca y le había pasado a las mismas chicas con las que estábamos haciendo el proyecto, decidimos también tomar este proyecto como más personal y eso fue lo que también nos impulsó para hacerlo. Y bueno, ¿qué hemos aprendido? Que hay muchísima gente buena que quiere en serio cambiar el mundo y tenemos nos están colaborando muchísimas personas. También hemos aprendido que tenemos una comunidad inmensa, una comunidad que nos cree, una comunidad que sí hemos hecho encuestas, por ejemplo, para, para investigar más, para ver cómo podemos ayudar y, por ejemplo, de mil encuestas que hicimos en redes sociales las mil encuestas fueron contestadas y ya de preguntas largas también, por ejemplo, hicimos otra encuesta para ver cómo poder colaborar para hacer, o sea, porque como decía Cami, Cruces Rosas de este 2020 quiere hacer como otras cosas o quiere hacer una ayuda más tangible. Entonces hicimos como una investigación previa para ver cuáles eran como eh, los puntos o si sea, había un patrón para poder eh, atacar eso. Y por ejemplo, de las hicimos como una encuesta de 50 preguntas, 50 fueron respondidas. Entonces como que la comunidad de Cruces Rosas, la verdad, nos colabora mucho. Y ahorita, o sea, como que cuando empezó este proyecto... El objetivo eran como personas de nuestra edad, eran como el target era de, como nosotros, 30 años y así. Y la verdad, las que más nos siguen son niñas entre... 14 y 18 años, entonces eso quiere decir que las niñas o que es como el futuro o es nuestro motor para que ellos cambien, en realidad si les interesa, si les interesa conocer qué es violencia de género eh, cómo identificar cuando una relación es violenta, quieren ayudarse entre ellas entonces la comunidad al final es muy colaborativa muy participativa y no se imaginan como todas las, o sea, todas las gracias que les queremos dar porque sin ellas este movimiento no, no estaría creciendo como está creciendo
2: se me hace súper especial lo que están haciendo, están aplicando sus habilidades, sus superpoderes como su profesión a un problema real, ¿no? Y lo están tangibilizando y haciendo más accesible a la comunidad que estamos en redes sociales diario. Entonces veo que actúan en diferentes como pilares. Me pueden contar un poco más de cuáles son estos pilares de acción que tienen, porque también las he visto en marchas, las he visto colaborar con otras personas, entonces ¿me pueden explicar un poquito más esos pilares?
1: Es bastante más orgánico que estructurado por el momento, pero lo que hacemos es buscar historias de feminicidio y ahí es donde activamos nuestra red de contactos en ilustración para que puedan ayudarnos a contar esas historias durante las publicaciones que tenemos mapeadas. Tenemos también un espacio para cuentos cortos o textos, poemas y todo lo que tiene que ver con la redacción para que chicas puedan contar su visión sobre los feminicidios y la violencia. Hay un espacio para dar testimonios y la gran mayoría de los testimonios son con autorización para compartir en, con el único objetivo de que más mujeres sepan que es posible librarse de todo eso y que hay ciertas actitudes que tienen que reforzar en los momentos de crisis. Tenemos colaboraciones como la que hicimos hace muy poquito con la productora Humano para poder contar la violencia intrafamiliar que se dio en cuarentena. Tenemos también espacios para hablar sobre feminismo en modelo charlas. Hacemos un montón de estas conversaciones también para poder Hablar de qué va el tema, porque creo que nuestro mayor objetivo es que seamos feministas, no hablándole solo a feministas, sino que feministas hablándole a una sociedad que tiene que ser deconstruida. Por eso es que tenemos muchas áreas. Y las encuestas funcionan para que nosotros podamos entender si es que hacia dónde vamos tiene o no tiene sentido. Un día lanzamos una encuesta en story, que eran como 10 o 15 stories, y respondieron mil personas y tenemos muchísima data sobre la violencia de género, tenemos muchísima data con testimonios reales de un grupo súper heterogéneo, y eso creo que, que es interesante, eso es muy interesante, porque no estamos encuestando a gente sin internet que vive en un barrio pobre y que además la mujer no trabaja, el hombre toma un chingo, o sea, este estereotipo de violencia que vemos en los comerciales de gobierno y así, la familia clase media que viven con la abuela, que, que la mujer siempre anda con un delantal de cocina, no son esas nuestras violentadas, entonces también ha sido sacudir un poco la idea de dónde está la violencia y normalizarlo, está mucho mucho más presente de lo que pensamos, y esa información solo ocurre a través de, de preguntarle a la comunidad eso, esas son todas las áreas, creo que puede haber muchas más, pero no somos no estamos muy organizadas, sino que son cosas que van saliendo y nos van apasionando. Sí, y por
3: ejemplo, con respecto a la marcha de este 8M, fue algo también súper bonito, porque, bueno, como que la comunidad va creciendo y cada vez queremos como estar más metidas en esto. Entonces, por ejemplo, para la marcha, fue nuestra primera marcha, hicimos una convocatoria chiquita de, de quienes querían estar en nuestro contingente y fue muy sorprendente cuando Camille y yo llegamos y había un montón de chicas y creo que fue súper gratificante porque no nos esperábamos que la verdad nunca nos o sea como que todo lo que nos va pasando nos sorprende demasiado porque no sabíamos hasta hasta dónde íbamos a llegar y por ejemplo cuando en la marcha del 8M que llegaron como 50 chicas y que entre nosotras hicimos un contingente para marchar Uf, o sea, fue como, esto es, en serio es un proyecto y la gente nos cree y, y también la verdad fue muy grato para nosotros y también queremos, o sea, como que eso hace que queramos pensar en la marcha del 2021 o la marcha del 25 de noviembre que viene. Entonces, como que eso también nos nutre para hacer nuevas cosas y para hacer crecer Cruzas por Rosas.
2: Claro, porque aparte, todo esto es, te hace sentir que no estás sola también, ¿no? Y esto que ustedes están hablando de, de crear comunidad. Me podrían contar un poco de lo que han investigado, algunas estadísticas, alguna información que les haya sorprendido que quieran compartir
1: A mí me tocó la difícil tarea de eh, revisar las encuestas y en dos momentos fue mucha mi, mi angustia, hubo dos historias que me mataron, estaba yo frente a mi familia y mi mamá un poco preocupada y me decía no te está haciendo bien esto que estás haciendo porque cuando haces una encuesta abierta, este, te voy a hablar de esta segunda encuesta que hicimos, que eran 50 preguntas abiertas, fue muy difícil porque se nota que las chicas necesitan contar esto, porque muy pocas veces uno es realmente transparente con estas situaciones. A mí me pasó, yo tuve una relación muy violenta a mis 21 22 años, y yo le contaba a Tati por partes, y en un momento le tuve que contar, hace muy poco, llorando, como tampoco todo, ya sabes, es como una cosa que tienes que hacer catarsis, <ríe> es un proceso muy difícil el asumirse como víctima. Entonces, a mí las cosas que me impresionaron del, de la encuesta es primero que la gran mayoría de las historias ocurrió cuando eras menor de 25 años, todas, pero muchas en la adolescencia, muchas entre los 13 y los 17 años. Otra cosa es que estas chicas en ese momento afirman, y creo que empatizo con el dato, que en, los, en las escuelas, en los colegios, no se habla de violencia dentro de las parejas adolescentes. Y existen casos horriblemente violentos de violación, de, de golpe, de, de humillaciones, o sea, en ese momento donde la, ellas están transformándose y como eh, fortaleciendo o debilitando su autoestima, que es lo que genera eh, todo el problema de violencia, en ese momento como de vulnerabilidad, donde, donde somos mucho más esponjita para saber nuestro valor, están siendo súper violentadas, pero el, la sociedad, un poco por la religiosidad que cargamos, está mucho más preocupada de enseñarte sobre sexualidad cuando lo hace, pero jamás de nombrarte que existe violencia dentro de las relaciones y que hay cosas que tienes que evitar. La gran mayoría de los casos son eh, hombres del, casi de la misma edad de ella, o sea, no no se observa un tema como de, de, de extrema dominancia solo uno de los muchos casos. Y creo que hay dos cosas que parecen obviedades, pero al 98% le costó identificar violencia, que eso es muy normal y el 98% también eh, dijo estar enamorada de estas de esta parejas violentas, el 100% cree que estos hombres violentos estuvieron enamoradas de ella. entonces llegamos a una verdad profunda, creo que es evidente en México, hay un mala, una mala comprensión del amor, hay una pésima comprensión de lo que es una relación de pareja, y la violencia está sujeta, esto es una hipótesis que de, de lo que leí, pero la violencia está sujeta en no entender qué es ser pareja. Y creo que ahí, o sea, toda mi cabeza explota cuando digo el contenido que ha consumido México, y es un poco incómodo cuando uno lo dice como extranjero, pero, pero quiero que sepas que en Chile se consume también mucho contenido mexicano, pero la narrativa del amor que escuchamos en la música y que vemos en las teleseries y que vemos también en las películas y que vemos en las revistas de papel cuché y esa idea de pareja dispareja que es muy mexicana de una mujer que siempre tiene que ser guapa de, de un hombre que siempre tiene que ser un poco cabrón ese relato es violento y al doble clic de eso te das cuenta que hay violencia psicológica altísima y en muchos casos, violencia física que no se cuenta. ¿Por qué? Porque la mujer no puede asumir que no tiene el cuento romántico.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Y también algo que, que nos sorprende mucho es que de las encuestas que hemos hecho, solamente el 12% denuncia a organismos oficiales y de, de las que denuncian entonces también eso quiere decir que no hay una credibilidad en las instituciones y la ayuda del gobierno del, del resto de las encuestas de, la mitad le comparte a los amigos, la otra mitad le comparte a un familiar, pero al final no hay una denuncia porque las personas o las chicas, primero no identifican que está en una relación violenta y si lo logran identificar, tienen demasiado miedo y se sienten sola. entonces también lo que hace Cruz de Rosas es como decir venga, no está sola, comparta, hable con sus amigos, llame al 911, o sea, solamente están como a... Sé que es mucho más difícil de lo que voy a decir, pero solamente es llamar, o sea, la idea es como que al final no se sientan solas y que hay muchas instituciones también del gobierno, por ejemplo, que ayudan. Ahoritita Cami seguramente va a profundizar de cómo ha bajado el presupuesto para, por ejemplo, para la ayuda a las víctimas, pero... Eh, la verdad también sí es sorprendente como en toda la data que nos arroja es que las chicas no reconocen que es violento, las chicas no llaman, no dicen y alrededor de eso hay que trabajar y es lo que estamos haciendo y lo que queremos, a lo que se quiere enfocar Cruz de Rosas eh, el 2020 porque sabemos que el problema es que las chicas no saben identificar y no saben tampoco a dónde denunciar. Entonces ese es como nuestro foco también ahorita con todas estas encuestas y con toda esta data que, que recolectamos.
2: Sí, y me gusta cómo ustedes al decirlo es sencillo, aunque ya sabemos que no es sencillo, pero a lo que se refieren es que va paso a paso, ¿no? Entonces ahí ustedes dan esto del 911 y también proveen o canalizan para ayuda de salud mental, ¿no? Y también legal, ¿no? Porque muchas veces tú sabes todo esto, pero a lo mejor te da miedo, ¿no? Porque dices, ¿y luego qué?, ¿Cómo ha sido su interacción con estas personas de, de especialistas en salud mental y legal? ¿Son voluntarios o cómo funciona?
1: Eso lo estamos haciendo hace no tanto, entonces estamos como probando el modelo para ver si es que esta ayuda donde abogadas y psicólogas o terapeutas pueden tener un compromiso durante un plazo mínimo de tres meses con todas las chicas que están necesitando ayuda. En grado más, el grado de urgencia es el acompañamiento psicológico porque son muy poquitas, pero muy poquitas las que quieren eh, iniciar un proceso de demanda o de denuncia. Ahora, la importancia de la denuncia es posterior a la importancia de que cortes la relación, ¿ya? Porque lo que tenemos que evitar es que tú seas violentada. Luego vemos si es que rehaces tu vida y te olvidas y lo bloqueas y nunca más lo mencionas si sí, vas, a, vas a denunciar, es importante denunciar, no es tan complicado, ahí es donde Tati hablaba de la ley de víctimas, eh, la ley de víctimas que hay en México, que, que está en la Constitución, creo que es del 2003 o 2008, es una ley que garantiza un acompañamiento y una asesoría a las víctimas, cualquiera sea el delito. Y esto tuvo una modificación, porque al principio lo que hacían era asesorar a la víctima y darle como esta atención, como un poco un servicio al cliente, ¿ya? Después se arma la, la CEAP, que es el, eh, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y ellos, a diferencia de la entidad que había antes, que era esta que te daba atención y asistencia, eh, la CEAB lo que hace es que ofrece un esquema de reparación integral. Esta ley de víctimas, de la que todos deberíamos estar al tanto, sobre todo los ciudadanos y ciudadanas mexicanos, te garantiza, por ejemplo, un proceso completa protección de tu identidad. También hay muchos protocolos para reinsertarte en la sociedad. Hay muchas cosas donde las familias, y no solo las víctimas, pero también sus círculos cercanos, Reciben apoyo del gobierno, hay recursos a disposición, entonces cuando la denuncia no es solo para, comillas, joderle la vida al que me agredió, sino que la denuncia también te permite acceder a derechos que tienes como ciudadana, y eso creo que es importante, el poder entender que hay un abanico de opciones. Ahora, ¿qué pasó con esta, con esta comisión?, Hace muy poquito le quitaron muchísimo, muchísimo presupuesto. Se habla de un 75%. Hay todavía una cosa ahí media, media rara que no manejo porque, porque he escuchado que eso no va a afectar a las víctimas. Yo creo que el 75% de, de disminución de presupuesto en cualquier departamento del Estado afecta directamente a las víctimas. Ahí es donde hay un tema como muy fuerte del que me gustaría hablar y es que eh, definitivamente el feminismo es la posición de este gobierno este gobierno no ha tenido consideración ni empatía con las mujeres en ningún caso desde lo ridículo de hacer una rifa para un avión el mismo día de, de una cosa como tan fuerte como el 9 de marzo un paro, un paro nacional hasta esto ¿no? ignorar la violencia dentro de los hogares en cuarentena, decir que México es un país fraterno que el 90% de las llamadas son falsas y quitarle presupuesto a las víctimas porque dentro de estas víctimas están las mujeres violentadas, pero hay un montón de otras cosas, de, de otros delitos donde que arrojan víctimas y este es un sistema que no tiene consideración de las víctimas.
2: Ahorita hablaste justo de la cuarentena, no ahorita que seguimos en esta contingencia. ¿Qué han observado? En, pues todos escuchamos esto que aumentaron los casos y que fue lo peor que nos podrían haber dicho y, y vi que tienen una campaña como de video en sus redes sociales que muestra cómo decirnos que nos quedemos en casa ha sido de las cosas más peligrosas. ¿Qué más han observado?
3: La verdad, esto ha hecho que, que Cruces Rosas, creo que este fue uno al eh, lanzar este video y al lanzar esta campaña algo que nos parece muy gratificante y el hecho de que se haya vuelto viral, por ejemplo, se puso sobre la mesa lo que estaba pasando. No quiero decir que seamos las únicas que estamos hablando de eso, pero creo que ese video ayudó mucho a que se pusiera sobre la mesa el problema de la violencia en la cuarentena. También, ¿qué ha pasado? Pues solamente estamos visibilizando porque la gente no está denunciando o pasa que el presidente dice que el 90% de las llamadas al 911 son falsas. De hecho, también salió un artículo en el que la Fundación X llamó, o sea, como que mandó una carta a la Secretaría de Presidencia a decir de dónde habían sacado la información que dijo AMLO y la Secretaría de Presidencia dijo que no era apto para responder eso y lo que decía AMLO solamente le correspondía a lo que pasaba dentro de su oficina. Entonces también es súper grave ver cómo este señor... Eh, dice esas cosas que al final se arma un movimiento como nosotros tenemos otros datos y ta ta ta, pero ni siquiera hay una, una fuente o, o un sustento para decir esto, ¿no? Entonces hemos observado, como decía Cami, que los feminicidios, los, el feminismo no es importante para este gobierno y al final las cifras lo de, nos demuestran algo completamente distinto a lo que está pasando.
2: ¿Y qué podemos hacer, o sea, ante esta realidad? Primero es como visibilizarlo, ¿no? Que ustedes están trabajando en, en eso, y una vez que lo aceptamos más, como dicen ustedes, no, no, no seguimos, ¿no? Porque nada más le damos scroll, scroll, y, y realmente como que captamos y decimos, ok, esto es un problema más grande de lo que me imaginé, más cerca de lo que me imaginé, ¿qué puedo hacer yo, ¿qué puedo hacer? Yo que estoy escuchando esto, que siento que a lo mejor un poco, estoy un poco lejana, pero ¿me pueden decir algunas ideas como sencillas, hasta también un poco más complejas de qué podemos hacer?
1: Lo primero que podemos hacer para disminuir la violencia y para poder construir una sociedad feminista es evaluar nuestras relaciones. Eso ayuda mucho, o sea podemos compartir el video mil veces, o sea, hay grandes, grandes, grandes mujeres que compartieron el video, Julieta Venegas Paulina Rubio, Kate del Castillo, o sea, gente muy influyente. Entonces hay una cosa que es como la influencia y el alcance que damos cuando, cuando compartimos un posteo de feminicidio, de violencia, pero hay algo que es la influencia no digital, la influencia real, que tiene que ver con la toma de decisiones que uno tiene en su propia vida y cómo uno es amiga de sus amigas. Entonces yo lo sintetizaría en el mejor influencer que puedes ser es cambiar un poco eh, tu forma de ser, eh, trabajar en tu, en tu amor propio, ponerle límites a situaciones que tienes que ponerle límites, ser un buen ejemplo como madre para tus hijos y tus hijas en las decisiones que tomas, en las relaciones que permites, en aprender a poner límites, leer al respecto, creo que esa es una, una gran responsabilidad y creo que ahí vamos a ver un cambio real y eso nos va a ayudar porque más allá de ayudarnos con cruces por rosa, es, es, bueno, es ayudarnos a, a que bajen las estadísticas, ¿no? Y luego Tati si si quieres contarle cómo puede sumarse directamente como a nuestro movimiento a nuestro a nuestra plataforma
3: como decías Diana desde un simple compartir un post sirve, es muy valioso para, para la comunidad porque al final lo que nosotros hacemos en cada post es ayudar a la gente a que denuncie o a través digamos de los testimonios o a través de, de las ilustraciones que hacemos, entonces compartirlo es una gran ayuda también la verdad recibimos eh, como creemos en el arte y al final el pilar de Cruces por Rosas es la estética entonces los ilustradores podrían solamente escribirnos y nosotros les, eh, les damos casos de feminicidios o también otras ideas que se nos ocurren para que nos ayuden a ilustrar. También recibimos o también, por ejemplo, las personas que les gusta la música nos pueden escribir y colaborar o también los que, que les gusta escribir. O sea, si, si les gusta escribir y contar relatos nos pueden escribir y nosotros también ahí les estamos dando ideas y para que entre los dos se construya. Y la verdad siento que, por ejemplo, ahorita últimamente nos están escribiendo muchas personas personas eh, que ven que un vecino que una hermana que un primo están sufriendo de violencia y nos piden nos preguntan cómo cómo puedo ayudar cómo puedo denunciar entonces creo que al final y nosotros como que respondemos no entonces como que al final la comunidad está sirviendo porque un simple post como hacer un quote de, de que ya no existen los príncipes azules eso hace que le llegue a una persona que si no es víctima es hace parte de ese círculo y se da cuenta, se, se, le, se lo ve y denuncia, ¿no? Entonces como que es tan fácil como eso, como compartir, identificar y pedir ayuda ya sea a nosotros o a otra fundación o al gobierno o a lo que sea, pero solamente eso hace que el cambio se esté dando.
2: Super. y si eres abogada, abogade y, o trabajas en temas de salud mental y quieres participar también, ¿verdad?, que se pongan en contacto con ustedes, las pueden encontrar en crucesporrosas.com y también mandarles por ahí un correo a crucesporrosas.gmail.com. Este es un tema que podemos hablar muchísimo. Por ahorita ¿tienen algún último mensaje al universo? ¿Alguna última reflexión que quieran compartir?
1: Esta es la parte difícil, donde hay que sintetizar tantos aprendizajes, pensamientos. Yo creo que es importante que la pirámide de la violencia, que son cuatro niveles, lo mencioné un poquito antes, la base es asumir que el sistema patriarcal es violento. Y sin ese entendimiento de que el sistema es violento, es muy difícil entender los otros niveles de violencia. Y el sistema es violento porque hemos asumido o heredado códigos, por ejemplo, de belleza de una mujer, es perfecta, que así hasta incluso lo verbalizamos, pero es perfecta para la heteronorma. Entonces hemos vivido muy frustradas, teniendo que, teniendo que empoderarnos como cuando debería ser casi innecesario, porque el empoderamiento solo muestra que hemos que hemos dejado de creer o hemos dejado de tener poder. Entonces yo creo que es un tiempo para, para poder conectar con nuestro valor, con nuestro valor como género, como lo que nosotros encontramos lindo, lo que nosotras encontramos poderoso, lo que nosotras encontramos atractivo. Y eso construye finalmente como la autonomía del género, nuestra, nuestro género no puede estar descrito por la imagen o el deseo que tenga el, el género masculino, y creo que, que nuestra normalización de la violencia radica en eh, tengo miedo a no ser amada. Entonces, para evitarlo, eh, mi corazón está en que mejore esta autoestima, en que sea un, una inversión el sentirte linda, el sentirte inteligente, vivirte como, como una mujer valiosa, porque eso hace la absoluta diferencia de cómo son las relaciones que aceptas. Entonces, a veces hablamos mucho de, de, de la escena del golpe final y de la cachetada, cómo llamar a la, a la policía, pero hay cosas mucho más profundas y que son la raíz que tiene que ver con no valorarse. Con esto no quiero responsabilizar a la víctima. No es como, ah, no trabajaste tu autoestima, por eso te están pegando. Pero ese es tu escudo a la violencia. Saber lo que vale. Y creo que también es importante pensar
3: en niñas que vienen y en el futuro y en las nuevas generaciones. Entonces creo que es súper importante como decía Cami, ayudar a fortalecerles sus autoestima desde pequeñas. Pero también la educación de todo lo que ven desde que llegan después del colegio por ejemplo y ven la tele y ven, escuchan la radio. Al final... Ese es el foco en el que tenemos que estar. Casi todos los grupos feministas y los colectivos feministas. Eh, porque la verdad yo siento que nosotras, o sea, nosotras ya grandes, no vamos a vivir los cambios que estamos, por los que estamos luchando ahora, ¿no? Bueno, no, yo no creo que vaya a pasar, pero ese sí no es nuestro motor para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces es seguir luchando por estas nuevas generaciones que vienen y que es importante que cada uno, ya sea hombre, ya sea mujer, ya lo que sea... Eh, también si es de la comunidad de LGTBI, lo que sea. darle ese foco a los niños y a las nuevas generaciones porque ellos al final son los que van a vivir estos cambios por los que estamos luchando y seguramente van a querer transformar y van a transformar más. Entonces el foco es ellos. Buenísimo. Bueno, nos pueden encontrar en crucesporrosas.com, que es nuestra página web donde está toda la información de la campaña actual sobre la cuarentena y la violencia que ocurre durante esta. Y también nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales, Cruces por Rosas, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y ahí pueden escribirnos si quieren denunciar, si necesitan asesoría o eh, si quieren colaborar con ilustraciones, música, todas las artes están bienvenidas, por ahí nos pueden contactar y les respondemos.
2: Gracias por escuchar ellas ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.